0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im September 2018. Es begrüßen euch wie immer Kevin Scheuren und meine Wenigkeit Sebastian Hackel. Kevin,
1: aus den Träumen des Sommers machen wir im Herbst Marmelade, oder? Wow. Also, wir, wir brauchen, glaube ich, sowas wie die Metapher des, des Monats mittlerweile bei dir. Das war sie gerade. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich werde es mal eben, ich werde es mir dann aufschreiben und dann werden wir ein, ein Band machen, ein, 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 ein Metapherband für Weihnachten 2019. Könnt ihr dann erwerben. Schöne Aktion. Und heute haben wir aber wieder einiges vor, Kevin.
0: Ja. In unserer 17. Ausgabe haben wir den Musiker Dave Grunewald zu Gast. Auf der Bühne heißt es bei ihm Heavy Metal, im Fitnessstudio natürlich auch. Und er ist nicht nur am Mikrofon der Band Annie's Okay, am Schreien und am Schwitzen, er kommt auch im Fitnessstudio zum Schwitzen. Das wird er uns später noch alles erzählen, wie er sich da fit hält zwischen seinen Konzerten. Ich möchte auf einen anderen Gast vorher noch zu sprechen kommen, denn ihr wisst ja, wir sind sehr aktiv auf den sozialen Medien. Ähm, ich bin @SebastianHackel Sebastian Hackl, Twitter, Facebook, Instagram. Kevin ist at KS-0811 bei Twitter und ad Kevin underscore Scheuren bei Instagram. Und warum sage ich das? Eure Anregungen und Wünsche sind uns ja immer sehr wichtig. Hashtag Beat Yesterday Port sage ich nur oder Hashtag Beat Yesterday, das ist ja der große Hashtag für unsere ganze Aktion. Wir hatten da ein Garmin-Cap zu verschenken. Die Aufforderung lautete, schickt uns eure Trainingspostings. Und das hat ein Mann besonders gut gemacht. Philipp Müller heißt er und ist schon in der Leitung. Er hat uns ein Trainingsvideo auf Twitter geschickt. Er ist nämlich Faustballer, trainiert sechsmal die Woche, hat zwei Spielzeiten pro Jahr zu absolvieren, legt pro Halbjahr 16.000 Kilometer mit dem Auto zurück. Wir finden, das ist eine inspirierende Geschichte und solche Menschen möchten wir natürlich auch mal zu Wort kommen lassen. Deswegen hallo, herzlich willkommen Philipp Müller.
2: Ja, hallo, ich grüße euch, auch alle Hörer.
0: Guten Tag. Philipp. Man kann dich auf Twitter finden unter dem äh, PM Raute 16 Also ich wiederhole es nochmal, Raute 16 Du bist Faustballer. Kevin und ich haben uns vor dem Podcast ein bisschen über Faustball unterhalten und haben festgestellt, dass wir nicht sehr viel drüber wissen. Und ich glaube, so geht es vielen Hörern da draußen. Erklär doch mal deinen Sport. Was ist denn Faustball überhaupt?
2: Ja, also das ist natürlich eine Standardfrage, die man als Faustballer ungefähr ähm, immer gestellt bekommt, wenn man das jemandem erklärt oder beziehungsweise wenn jemand erfährt, dass man Faustballer ist. Ähm, Faustball ist eine sehr alte Rückschlagsportart, heißt ähm, man kann sich das, ja, wir sagen oftmals vorstellen, als Mischung zwischen ähm, Volleyball und Tennis vom Spielprinzip. Ähm, der größte Teil ähm, ähnelt sicherlich dem Volleyball. Es gibt in der Mitte ähm, ein, ein Band, nicht ein Netz wie ein Volleyball, ein Band. Ähm, darüber wird der Ball. Beschlagen und ähm, man versucht den Ball so im gegnerischen Feld zu platzieren, dass der Gegner den Ball nicht erreichen kann. Unterschied ist, dass das Feld wesentlich größer ist als beim Volleyball. Ähm, es ein Spieler weniger ähm, am Feld gibt, ähm, dafür der Ball aber einmal springen darf, also aufticken darf, quasi wie beim Tennis. Und dann gibt es drei Berührungen, meistens eine Abwehrhandlung, eine Zuspielhandlung und einen Angriffsschlag. Und ja, so funktioniert das. Es ähm, ist natürlich schwer zu erklären, vielleicht für alle, die das, die sich da ein bisschen interessieren. Bei YouTube gibt es mittlerweile sehr cool produzierte Videos von Sport1, vom ORF oder auch auf Sport Deutschland. Da kann man mal schauen. Da gibt es ähm, ja, sicherlich gutes Anschauungsmaterial.
1: Wie, wie bist du zum Faustball gekommen? Ich meine, das ist ja jetzt kein Sport, den man, den man sich wahrscheinlich einfach so aussucht. Ähm, wie kam es dazu?
2: Genau, also es ist eigentlich typisch für einen Faustball, das ist auch so eine Familiensportart. Und ähm, ja, mein Vater hat äh, schon in der, in der Bundesliga früher gespielt und bei uns im Dorf hat, glaube ich, ja, sagen wir mal, jeder zweite irgendwie Faustball gespielt und dann war es ganz normal, dass man als Kind, ich glaube, ich habe äh, vier Wochen nach meiner Geburt, war ich äh, in, auf dem ersten Faustballplatz mit mit meinen Eltern. Und ähm, dann hat sich das so ergeben und man ist dann einfach mit zum Training gegangen. ja Und mit, ich glaube, mit vier Jahren habe ich, glaube ich, mein erstes Training richtig bestritten. Und dann, ja, seitdem ist der Virus drin.
0: Woher kommst du, äh, wenn ja. wir schon beim Thema sind? Und wie heißt dein Verein? In welcher Liga spielt ihr?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen äh, komplizierter. Also ich komme aus dem Siegerland, habe da in Vormwald in einem kleinen... Dorf angefangen, Faustball zu spielen. Ähm, früher war hier im Siegerland, ähm, quasi hatte jedes Dorf fast eine Faustballmannschaft. Ich bin dann ähm, zu einer Spielgemeinschaft nach Gredenbach und Dabruch gewechselt, ähm, wo wir lange Jahre erfolgreich mit einer ähm, ja, sehr konstanten Mannschaft gespielt haben. Und als das dann so ein bisschen zu bröckeln begann wegen Beruf und Jobs und Familie, ähm, habe ich dann ein Angebot aus Hagen genutzt und spiele aktuell beim TSV Hagen 1860. In welcher Liga? Wir spielen aktuell der Bundesliga.
1: Okay, und Respekt, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja interessant. Ich habe nämlich äh, just vor ein paar Minuten ähm, ein Interview, ich glaube sie ist Jana Rapp gesehen, kann das sein? Ja, ähm, genau. Und äh, sie erzählte, dass man auch immer Bundesliga spielt, mit Faustball nichts verdient, ja, weil einfach keine Aufmerksamkeit da ist. Und das finde ich immer... Das finde ich echt krass, weil wir ja in so einer Welt leben, wo man gefühlt jede Sportart wahrnimmt, im Fernsehen ja auch mittlerweile. Aber Faustball ist mir tatsächlich auch noch nicht untergekommen. Ähm, wie ist denn dies mit der Resonanz in der Bundesliga? Wie ist es denn verteilt zum Beispiel ähm, mit Zuschauern, die in die Halle kommen äh, ja und halt auch ähm, Medien, die das, die das betreuen?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn man da von einer regionalen oder lokalen Aufmerksamkeit spricht, dann ist, äh, ist man da am richtigen Weg. Also, ähm, in der Bundesliga ist es ganz unterschiedlich, ähm, an den Spieltagen, wie viele Zuschauer da sind. Also, äh, es kann durchaus mal sein, bei Spitzenspielen, dass 200, 250 Leute da sind. Aber es gibt auch Spiele, wenn die ja von der Tabellenkonstellation eindeutig sind ähm, und vielleicht nicht gerade der Zuschauermagnet da ist, ähm, dann ja, sind da so die 50 eingefleischten. Fußballfans, okay. ähm, die, dann, die dann da in der Halle oder auf dem Feld, weil man spielt äh, zwei Saisons. Äh, Im Sommer spielt man ähm, äh, unter freiem Himmel auf Naturrasen. Ähm, da kann man sich dann vorstellen, das Feld ist äh, 100 äh, mal 20 Meter. Und ähm, in, im, im, ab dem Herbst jetzt spielt man quasi in der Halle, also auf dem Handballfeld, also auf dem großen Feld, in der großen Dreifachhalle oder in der großen Halle. Ja, und von den Medien her ist das... Ähm, genau das gleiche also regionale Zeitungen und ähm, Radio auch schon mal hin und wieder mal ein Fernseh ein regionaler Fernsehsender der einen Bericht bringt so einen Kurzbericht die berichten da schon ähm, ja und ansonsten ist es halt viel Arbeit die die wir als Vereine oder als Spieler oder als ja Abteil Fußballabteilung selber reinstrecken sprich die die neuen Medien versuchen wir natürlich da absolut zu befeuern damit wir da zumindest Aufmerksamkeit kriegen also Facebook, Instagram und Twitter und sowas sind da natürlich super Hilfsmittel, die man umsonst als, als Verein oder als Abteilung nutzen kann. Es ja, sind ja eigentlich so
0: halb profihafte Bedingungen, äh, die du da Wiederfindest, Du trainierst aber trotzdem sechs Mal pro Woche. Wie teilst du da dein Training auf? Denn das ist ja schon ein immenser Zeitaufwand und du spielst ja auch in der ersten Liga. Du musst, auch wenn es nur manchmal 50 Zuschauer sind, Profileistungen bringen. Wie teilst du das Training auf? Wie sieht dein Trainingsalltag
2: aus? Ja, das ist ähm, natürlich gerade so ein bisschen schwierig, weil man in der Regel äh, nicht irgendwie einen Athletiktrainer oder irgendjemanden hat, der einem da, ähm, ja... Pläne hinlegt und sagt, ähm, trainiere am besten so. Es ist sehr viel äh, Eigeninitiative. Ähm, ja, und generell kann man sagen, wir haben eigentlich dreimal die Woche Mannschaftstraining, wo wir den Fokus tatsächlich auf die Arbeit mit dem, mit dem Ball, ähm, äh, wo wir den Fokus darauf legen, mit dem Ball zu arbeiten. Und dann haben wir quasi ja, die, die Abmachung, dass halt jeder Spieler für sich selber ähm, so gut es geht arbeitet. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass es dann einen ganz normalen Athletiktrainingsplan gibt, sprich zwei Tage ähm, dann mit 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 Lifts und Sprüngen, also klassisch Kniebeugen, Kreuzheben und einbeinige äh, Sachen, ähm, gar keine Frage. Ähm, viel, viel Explosivität, das heißt, wir machen viele Sprünge, viele Richtungswechsel, Koordinationsleiter, Medizinballtraining. Ja, und dann geht es irgendwie so ab Mitte der Woche geht es dann darum, ähm, bestmöglich sich vorzubereiten auf das Wochenende, auf die Spieltage, heißt äh, dann nimmt man dann natürlich gerade im Kraftraum ein bisschen was raus oder lässt den komplett raus. Ja, das ist eigentlich so die die Aufteilung und jetzt ist halt gerade gerade Offseason, ähm, wie man im Neudeutsch so schön sagt und oder Preseason viel mehr und da gibt es natürlich dann vier bis fünf Trainingseinheiten äh, im, im, im Gym, wo dann ja da versucht wird möglichst in die Saison das mitzunehmen. Wie ist ähm, apropos Kreuzheben, Kevin, da muss ja. ich kurz reingerätschen, weil ich ja selbst äh, begeistert ähm, im
0: Fitnessstudio tätig bin seit ja fast zwei Jahrzehnten. Was hebst du so weg beim Kreuzheben? Ich habe dich gesehen auf dem Twitter-Posting, das hatte ja das Garmin-Cap eingebracht. Ne? Nochmal Glückwunsch
2: dazu. Ja, ja, ähm, habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, weil ich den letzten Maximaltest oder so gemacht habe, aber. Ähm in der, in der Regel habe ich so bin ich so bei 140 rumänisch oder so irgendwas, glaube ich. Also, rumänisch ist mit äh, ausgestreckten Beinen für die. Genau, und, nicht, und, und nicht, nicht, nicht absetzen. und ja Also, ich habe da, glaube ich, jetzt keine aktuellen, aktuellen Werte. Ich habe mir ähm, in diesem Jahr oder zu dieser Saison einen, tatsächlich einen Athletiktrainer gegönnt aus privater Tasche. Da gehen auch Grüße raus an Johannes und der schreibt mir jede Woche einen neuen Plan. Und da acker ich mich jetzt so ein bisschen ab. Ähm, das ist ganz interessant, äh, da mal ja wirklich so einen Plan zu haben und jemanden zu haben, der auch drauf guckt. Und ähm, ja, da, da geht es aktuell gut zur Sache.
1: Ich finde das total interessant, dass ihr zwei Saisons spielt. Einmal auf Naturrasen draußen und dann in der Halle. Ist die ja. Vorbereitung für dich eine andere? Ähm...
2: Also vielleicht mal vorweg, das ist vielleicht auch ganz interessant. Offiziell gilt sogar oder gelten die beiden Saisons als unterschiedliche Sportarten.
1: Aha. Also
2: die sind beim DTB als Hallenfaustball und Feldfaustball eingetragen. Das heißt, die Saisons sind auch getrennt. Das heißt, ich könnte theoretisch in der in der Halle erste Liga spielen und in im Feld letzte. So. Und es gibt da auch durchaus so ein paar spezialisierte Mannschaften. Das hängt einfach mit der Größe der Angreifer meistens zusammen, weil in der Halle spielt man mit Block, wie beim Volleyball, mhm. also mit, mit einem Spieler, der zum Block geht, um zu verhindern, dass der, dass der angreifende Spieler den Ball einfach auf dem Boden ähm, im, im eigenen Feld brellen kann und der dann an die Wand geht und somit direkt der Spielzug beendet wäre. Um das zu verhindern, ähm, spielt man mit Block und dadurch wird natürlich das ganze Spielsystem verschoben, weil halt alle Spieler dann ähm, ja, die Arbeit ähm, in der Defensive mitmachen müssen. Und dadurch ist die, ist die Vorbereitung ein bisschen anders, gerade für die Angreifer. Die müssen dann viel mehr mit dem Block trainieren. Und die Abwehrspieler, die müssen dann ja, vor allem die Laufwege und die Faustballtaktik die, die ändern hinsichtlich der Halle. Also man, man kann sich das so vorstellen, dass dann ein Spieler vorne an der Leine steht und wirklich versucht, den, den gegnerischen Angreifer zu blocken. Und der fehlt natürlich dann in der, in der Defensive, in der defensiven Aufstellung erstmal. Das heißt, dann müssen vier Spieler mehr Raum abdecken.
1: Da möchte ich nochmal nachhaken. Also ihr habt die Leine in der Mitte und dann sind ja drei Meter Platz sozusagen. Dann kommt ja die erste Linie. Genau. Ähm, von da werden Aufschläge gemacht. Wie ja. ist es denn dann beim Block? Darf man maximal also vor dieser drei Meter Linie stehen und darf man auch direkt an der Leine stehen?
2: Nee, also die Linie wird direkt nach dem Service, also nach dem Aufschlag wird die hinfällig. Ach, okay. Das heißt, das ist eine reine Aufschlaglinie. Mhm. Danach hat die ähm, keinerlei Bewandtnis mehr. Das heißt, danach darf ich mich frei bewegen, ich darf nur nicht ins gegnerische Feld übertreten. Das äh, okay. kann der Schiedsrichter abpfeifen, sobald er dann eine Behinderung des gegnerischen Spielers sieht. Heißt, es wird direkt an der Leine geblockt, also ähm, ja, da gehen dann beide Spieler ähm, zum Block hoch, direkt Gesicht an, an Gesicht.
1: Könnte, könnte also könnte, Philipp, ja.
2: wenn ich das so höre, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: Hammer, Mörder, Respekt vor dir, also... Ich, wenn ich das nochmal durchgehe, vor so meinem geistigen Auge, sechsmal die Woche Training, jetzt merkt man auch, du bist ein Taktikfuchs, du lebst das, du atmest das, du isst das, du schläfst das. Zwei Spielzeiten pro Jahr, pro Halbjahr, dann 16.000 Kilometer mit dem Auto. Da stellt sich doch die Frage, wenn du jetzt sagst, 50 Zuschauer, Sponsoren, ne, die verstecken sich so ein bisschen hinterm Zaun, zahlt man nicht fast drauf dafür, dass man Faustball-Profi ist?
2: Äh würde ich mit einem Ja beantworten. Also es, ähm, ich habe zum Glück in Hagen ähm, die komplette Unterstützung von dem Verein und vor allem von der Abteilung. Das heißt, ähm, sowas wie, wie Spritkosten und sowas werden da ähm, getragen. Und wenn wir auswärts sind, dann haben wir auch Doppelspieltage. Das heißt, wir spielen samstags Nachmittags und sonntags morgens. Das ist ziemlich hart. Ähm, da ist natürlich ein Hotel mit dann gefragt. Das wird übernommen und ähm, ja, aber man braucht ja auch über den Tag, sag ich mal, ein bisschen Nährstoffe, sag ich mal. Also äh, der ein oder andere Kaffee und ein paar Nudeln und sowas. Und sowas geht dann halt schon drauf. Und das mag für, für manche Leute halt wenig sein. Aber gerade, es gibt viele Studenten im Faustball, dann muss man halt ähm, ja an äh, den, den Auswärtsspieltagen gerade immer noch ein bisschen da was drauflegen. Also das äh, ist, ähm, ja, was raus bekomme ich auf keinen Fall. Ich würde eher sagen, dass da am Ende ein Minus steht.
1: Wie ist es mit äh, Verletzungen? Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was, was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, für mich vor allem gerade irgendwie. Ähm, Naturrasen und Halle sind natürlich zwei verschiedene Belastungen für den Körper. Äh, ich kann ja. mir auch vorstellen, gerade für die Fußgelenke, Sprunggelenke, Knie, ähm, hattest du schon mal eine schwere Verletzung und wie ist das im Faustball äh, generell mit Verletzung? Klar, die Fäuste, die, die Handgelenke sind natürlich auch immer, glaube ich, äh, ordentlich ähm damit da der Ball keinen Schaden anrichtet. Aber erzähl mal ein bisschen darüber. Gut,
2: ähm, also schwere Verletzungen hatte ich zwei allerdings witzigerweise oder bezeichnenderweise immer außerhalb des Faustballs, wenn ich irgendwelche anderen Sportarten probiert habe. Ähm... Äh, ja, ansonsten an Verletzungen ist es halt so, generell sind glaube ich Faustballer ziemlich hart im Nehmen, also man muss sich vorstellen, dass eigentlich jeder, boah, ja, jeder zweite, dritte Ball im, im Hechtbagger ähm, ähm, gespielt wird, heißt Bodenkontakt ist eigentlich dauerhaft gegeben, also sowas wie Schürfwunden, Verbrennung und sowas, das ähm, ja, es gehört einfach dazu. Da, da lebt auch jeder Faustballer mit. Also jetzt, wenn die Hallensaison losgeht, dann äh, ist gibt es dauerhaft so ein, zwei Stellen, die nicht zugehen, wie wir immer so schön sagen, der beim Duschen auch immer gut wehtun. Ähm, das sind aber dann Kleinigkeiten. Ja, Ansonsten an Verletzungen, dadurch, dass es keine Kontaktsportart in der Regel ist, ist es natürlich ein bisschen ähm, weniger. Ähm, Dafür aber gerade auf Naturrasen, wenn dann eine Unebenheit drinne ist oder so, natürlich Sehnen und Bänder unten im Fuß und Knie und so, das gibt es auf jeden Fall. Ja, an den Armen, gerade wenn man im Rasen stecken bleibt, gibt es dann auch mal sowas wie Brüche oder so. Und in der Halle geht es dann am Block schon mal zur Sache. Also ja, vielleicht bei der, bei, wenn ein Ball im Gesicht landet oder so oder bei den Fäusten logischerweise, und sehr viele Probleme sind in der Schulter. Hm. Also das kennen, glaube ich, alle Handballer, alle Volleyballer, diese Bewegung. Also der 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 Schlag ähnelt dem Handballwurf, dem Schlagwurf. Ähm, man springt nicht parallel wie beim Volleyball hoch, sondern man springt quasi ähm, wie beim Handball, auf einem Bein und nach vorne oben. Und ähm, ja, da in der Schulter äh, gibt es dann auf jeden Fall Probleme, deswegen muss da viel Präventionsarbeit geleistet werden mit Terra-Bändern, mit Kabelzügen und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein bisschen die Sache in der Jugendarbeit. Also das, ähm, ja, ist natürlich, da muss man früh mit anfangen und oftmals erschrecken dann auch Eltern, wenn man sagt, ja, wir müssen da ein bisschen Kräftigungstraining oder Krafttraining machen, weil das immer noch so ein, teilweise so ein Ruf hat, oh, mein Kind wird aufgepumpt oder so. Aber ähm, gerade da, ist halt viel Arbeit zu verrichten im Bereich der Schultern. Die offenen Stellen.
0: Also ich habe ja vor gut 15 Jahren in der Bezirksliga Fußball gespielt, beim FC Diokativenbach. Tiefenbach. Shoutout an die alten Kollegen da draußen, die hören den Podcast auch. Und ich war ja als Verteidiger berühmt und berüchtigt, würde ich sagen. Also ich war relativ talentfrei als Fußballer. Aber ich war immer ein Beißer, ich konnte immer viel laufen, ich konnte hochspringen, ich wurde nicht müde, ich konnte mich reinbeißen, ich konnte so diese, diesen Schalter umlegen im Kopf und einfach äh, ja wie ein Tier im Gegner hinterherlaufen, nur das 90 Minuten oder länger. Und ich hatte eine Radlerhose, das war so eine Erfindung von mir, ich hatte eine Radlerhose unter meinem Trikot. Ähm, und das rechte Bein war abgeschnitten und ich hatte ein linkes Bein und da hat mir meine Mama auf die Außenseite so eine Polsterung reingenäht, denn wir haben auch viel auf Asche gespielt oder auf Sand. Oh, du weißt, wie das ist als Verteidiger. Da muss er ja auch mal grätschen und ähm, da jagt man auch den Gegnern Angst ein, wenn die merken, hey, der, der grätscht sogar auf der Asche oder beim Sand. Und ähm, ja, um diese offenen Stellen zu vermeiden, hat mir meine Mama eben links diese Polsterung am Oberschenkel eingenäht, weil ich immer mit der Rechts reingegrätscht bin. Und äh, das muss ich irgendwann machen, denn meine, mein linker Oberschenkel, wie du sagst, der ging eine halbe Saison, also bis zur Winterpause, immer nicht zu. Und danach war er auch gleich wieder offen und es dauerte bis zum Saisonende. Da klebst du dann nachts immer so an äh, deinem Bettbezug <lacht> fest ne? und, und, und bah, das ist einfach, beim Duschen brennt es wie Sau. Also äh, jeder, der das nicht kennt, ähm, keine Ahnung, wie kann man das erklären, wenn man, wenn man sich die Ellbogen aufreibt auf Teppich oder so oder eben in der Halle, beim Hallensport, Ball, äh, Volleyball ist da so ähm, ja, ein Sport, der affin für sowas ist. Das ist sowas Ekliges und wie gesagt, deswegen habe ich mir damals diese Erfindung einfallen lassen, diese Radlerhose mit ähm, links gepolstertem Oberschenkel und dann bin ich eben noch wilder
2: reingegrätscht. Ja, da gibt es definitiv Möglichkeiten. Ich kann aber sagen aus eigener Erfahrung, dass im Faustball jegliche Polsterungen und Schoner ähm, sehr schnell in den, bei den Mannschaftskollegen verschrien sind. Also, ähm, ja, es gibt dann immer Spieler, die haben absolut keine Schoner, keine Polsterung, nichts. Und ähm, ja, da, da ist immer noch so ein bisschen ähm, die Ablehnung vorhanden. Aber ich ich nutze es mittlerweile auch einfach, weil ich äh, dadurch weiß, dass ich nicht ähm, ja dieses Hemmnis habe, mich dann wieder da drauf zu schmeißen, wenn es schon auf ist und nochmal und nochmal. Und man muss halt dann da drauf, ähm, sonst ist der Ball halt weg. Und dann spiele ich lieber einmal mehr mit einem mit einem Schoner oder mit einer Unterziehshort als äh, einmal zu wenig. Ja, bei mir ist es auch so, wenn man meine Schienbeine
0: ansieht. Also Fußball zehn Jahre und dann habe ich ja viel Krafttraining gemacht, viel Deadlifts und so weiter auch. Also meine Schienbeine sehen aus, als wäre ich Muay Thai Kämpfer, ja. total vernarbt und ich habe auch immer ohne Schienbeinschone gespielt bis zur letzten Saison bei den Herren. Da wurde es dann Pflicht, glaube ich, habe ich immer ohne Schienbeinschoner gespielt und Pflicht.
1: Was ist das aus heutiger Sicht worden? muss
0: ich sagen, ist total äh, doof. Ähm, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich habe alles dabei, von Tape, Zugriemen, Handgelenksbandagen, Ellbogenbandagen, Kniebandagen, ich nehme den Gürtel. Also ich erspare mir wirklich dieses unnötige Leiden, denn es gibt heutzutage so tolle Ausrüstung, die man, die man hernehmen kann, auch für, für jeden Sport, jetzt nicht nur im Fitnessstudio, natürlich auch äh, Schoner fürs Faustball oder Schienbeinschoner, die ja mittlerweile auch Pflicht sind im Fußball. Das ist so eine Einstellungssache. Man will halt hart wirken und man will so der, der Oldschool-Typ ähm, sein, auf dem Rasen oder in der Halle oder im Gym. Mittlerweile kann ich nur den Kopf schütteln und drüber lachen. Also bei mir war es wirklich so, ich war der Letzte in meiner Mannschaft, der keine Schienbeinschoner gezogen, angezogen hat. Ich hatte die Stutzen immer abgerollt und ähm, ja die Beine haben auch dementsprechend ausgesehen und äh, so
1: sehen sie auch heute noch aus. Also liebe Hörer, bitte immer Schienbeinschoner beim Fußball benutzen. Das mache ich selbst beim Hobbyfußball, beim Unisport, benutze ich Schienbeinschoner. Ja, das ist wichtig. Achtet auf eure Schienebeine. Eine Geschichte noch. Mich hat einmal
0: ein Gegenspieler, den habe ich richtig abgekocht damals. Und dann hat er mich so wenige Minuten vor Schluss, hat er mich richtig grob gefault, so mit gestreckten Beinen. Mhm. Von vorne rein und ich hatte keine Schienbeinschoner drauf. Ah, oh. Und ähm, der, der Neymar hätte wahrscheinlich, ja, er wäre bis Dienstags gerollt, wahrscheinlich. Spiel war am Sonntag, der wäre <lacht> wär Dienstag erst mit Rollen fertig gewesen, wahrscheinlich. Aber ich bin einfach stehen geblieben, hat richtig geblutet, war auch schön rein. Äh, also da ist gut was weggegangen und ich bin einfach stehen geblieben, habe ihn ausgelacht. Hat er dann gemeint, du bist irre.
1: <lacht> das, das wissen wir nicht, erst seit dann. Ja, das wissen <lacht> das stimmt wir seit auch frühestens. Äh, das stimmt auch wieder. Philipp, Beat Yesterday Beats ne, ist ja so ein, so ein wunderschönes Feature bei uns auf beatyesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin. Ja. Musik ist, glaube ich, auch ein äh, wichtiges Thema, gerade in, in Kabinen. Ja. Was ja. läuft denn so für Musik vor den, vor den Spielen äh, in Hagen?
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, wie in jeder Mannschaft auch immer ein, ein schönes Thema, ähm ich bin tatsächlich größtenteils damit für verantwortlich Aha. und äh, ich mache das immer so, dass ich am Anfang der Saison einmal rumfrage, wer was hören möchte. Und dann äh, dürfen die dürfen die, äh, dürfen die, die Jungs dann sagen, was ich mit aufnehmen soll. Äh, größtenteils sind aber 80% Lieder von mir und da gibt es irgendwie tatsächlich alles von Rock über Rap bis hin zu Techno. Ähm, ja, also... Was 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 bei allen immer immer ganz gut geht ist so sowas wie wie, wie Dropkick Murphys oder sowas mhm. das das geht immer und natürlich Klassiker wie wie Eminem oder halt die Klassiker so aus der aus der NFL NBA da gibt es ja auch einiges
1: gibt es so einen Aberglauben gibt es so einen Song zum Beispiel oder gibt es irgendwas was so kurz vor dem Rausgehen läuft oder so <lacht> ähm,
2: es gibt so einen Song ähm der wird meistens kurz vor der Ankunft im Mannschaft oder mit dem Mannschaftsbus im Gegner oder in der, in der gegnerischen Stadt oder Dorf oder wie auch immer, wo wir spielen, mit der gespielt. Ähm, da äh, hatten wir mal einen ehemaligen Spieler, der den immer sehr geprägt hat. Der ist aber leider nicht, nicht wirklich jugendfrei. Ähm, aber das ist dann so, so die, die SSIO-Richtung, sag ich mal.
1: Ah, okay, alles klar. Ich verstehe ähm, schon.
2: Das wird, das wird immer, ja, da geht immer Grüße an. Grüß an Leon Schmelter nach Hamm, der äh, hat uns da sehr geprägt, weil wir hatten da weniger Kontakt am Anfang mit, aber jetzt mittlerweile hören wir das eigentlich immer, wenn wir ankommen und dann weiß jeder, okay, gleich ist, gleich ist Game Time. Da werden die niederen Instinkte geweckt, so wie ja, das ja. sein muss.
0: Ja, ja. Ähm, apropos Beat Yesterday Beats, du hörst den Podcast natürlich, ähm, Frage seit wann und wer war bisher dein Lieblingsgast?
2: Ja, also ich habe irgendwann tatsächlich mit Podcasts angefangen, weil mir auf den Fahrten nach Hagen immer so langweilig war. Also ähm, da, äh, ich muss ähm, eine Stunde fahren ungefähr zum Training und da sucht man sich natürlich dann irgendwelche Beschäftigungen und Podcasts macht das natürlich wirklich ähm, hervorragend. Ähm, ja, von den, von den. Von den Gästen her, ähm, muss ich sagen, fand ich ganz interessant ähm, Sabina Mockenhaupt, weil sie äh, quasi auch aus dem Siegerland kommt. Das war natürlich witzig. Also die die wohnt quasi oder die ist 20 Kilometer, 50 Kilometer von mir auf ausgewachsen aufgewachsen. Und ähm, ja, was ich beeindruckend finde an Personen, ist ist definitiv äh, Patrick Ezum, also Coach Ezum. Einfach, weil er ein Sportler durch und durch ist, auch weil er eine Randsportart in Deutschland liebt und dafür alles gibt, auch selber Trainer ist und Tipps gibt und dass er aber auch jetzt mittlerweile geschafft hat, sich so zu vermarkten. Das finde ich ähm, überragend. Also ähm, das ist eine, eine, eine coole, eine coole Story. Ich habe irgendwie dann auch seine ganzen YouTube-Videos, wie er Frankreich trainiert, äh, mir angeschaut und ja, das ist schon irgendwie cool, dass er schafft, diesen Randsportart auch in Deutschland oder auch in Frankreich da so zu pushen und dabei aber irgendwie immer authentisch bleibt. Also die beiden würde ich vielleicht rausheben beim Beat Yesterday Podcast für mich persönlich. Coach Isuma übrigens. freut
1: mich. Coach Isuma übrigens, wenn ihr den mal wieder im Fernsehen sehen wollt bei RTL freitags 23:05 ab dem 21.09 bei Showdown die Wüsten Challenge. Wenn ihr ähm, Steve Austins Broken Skull Challenge kennt, dann ist das das deutsche Format dazu. Also er äh, trainiert in der Wüste äh, mit seiner gewohnt äh, motivierenden Art, sage ich mal, äh, Hobbysportler und Sportler, die verschiedene Challenges machen müssen. Ist ein cooles Format, glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Und auf ProSiebenMax gibt es ja auch ähm, das Höllencamp jetzt mit ihm, ne? Und ähm, die NFL-Saison beginnt wieder. Also Coach Azume everywhere. <lacht> He just don't care. Ja, genau. <lacht> ja, Philipp, jetzt haben wir uns fast schon verplappert, jetzt haben wir ja ewig gesprochen, ähm, Mach ich nix. möchte noch mal eins sagen, großes Kompliment für diesen Einsatz und für die Einstellung, die du bringst für deinen oder mitbringst für deinen Sport, die Begeisterung, das Herzblut, das hört man richtig raus und ich habe mir gedacht, jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir hier diesen Gewinner von einem Gewinnspiel und wir sagen ja seit Monaten, jetzt holen wir mal einen Hörer rein, jetzt reden wir mal fünf Minuten mit dem, aber hey, aus fünf Minuten ist jetzt fast eine halbe Stunde geworden und ich bereue es auf keinen Fall. Im Gegenteil, ähm, vielleicht können wir dich ja irgendwann mal wieder hierher holen und du sollst ja auch einen Nutzen davon haben oder daraus ziehen, dass du hier dir Zeit genommen hast. Deswegen möchte ich dich jetzt nochmal bitten, erklär doch mal Sponsoren, wieso sie dich sponsern sollten oder wieso sie sich begeistern sollten für den Faustballsport und hau ruhig alles raus, was du hast an Social Media und so weiter.
2: Ja, also generell ist Faustball in meinen Augen wirklich noch so eine, Absolut ehrliche Sportart, das ähm, ist, wir nennen es irgendwie immer oder haben immer den Hashtag im Faustball Fistball is Family und das, das ist auch wirklich so, also ich habe mittlerweile Kontakte natürlich in ganz Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, dann nach Südamerika, nach Amerika, äh, Australien ist mittlerweile am Start, Indien, Pakistan und alle ähm, Faustballer sind irgendwie stolz darauf, Faustballer zu sein. Ähm, ja, es, es, wird, äh, es ist ein Sport für jedermann, aber es gibt halt auch in der Spitze absolute Leistungssportler. Gerade die deutschen Nationalmannschaften sind da überragend. Also die haben aktuell alle Titel eingeheimst, sowohl Männer als auch Frauen. Ähm, die sind da absolut am Dominieren. Ja, und für Sponsoren schaut es euch einfach mal an. Ähm, ich glaube, die, die Liebe, die ihr wiederbekommt von diesen kleinen Abteilungen, von den Faustballteams, ähm, wenn ihr Kleinigkeiten sponsort, wenn ihr unterstützt sind und wenn es zehn T-Shirts sind oder ähnliches. Die ist äh, riesengroß, also wir kriegen alle nichts dafür an, an Geld und ähm, wir freuen uns über jegliche Unterstützung, medial äh, oder monetär, wie auch immer. Ja und vielleicht als, als Werbung, ähm, um vielleicht auch mal ein bisschen von mir persönlich wegzukommen, ähm, ich kann nur sagen, schaut euch auf YouTube mal Faustball an, gebt es mal ein. Ähm, und die DFBL, die Deutsche Faustballliga, hat eine eigene coole ähm, Internet- und Facebook-Präsenz. Ja, und ähm, vom Verein her, schaut euch mal auf Facebook TSV Hagen 1860 Faustball an. Das findet ihr auch auf Instagram, genauso, unter demselben Namen. Ja, und wenn jemand Lust hat, sich da mehr zu, invest äh, in, ähm, zu informieren oder ähnliches, kann er mich gerne anschreiben, äh, auch da. Bei Instagram habt ihr ja gerade schon, oder bei Twitter habt ihr ja gerade schon gesagt und ähm, bei Instagram heiße ich genauso, PM Raute 16, das heißt, ich würde mich freuen. Ja, und schaut euch mal diese Sportarten an, das finde ich ganz wichtig, dass man da nicht immer nur auf den Fußball schaut, ähm, guckt euch Handball, Basketball, die ganzen äh, anderen Sportarten auch an und vor allem ähm, investiert da auch drin, weil ähm, ja da gibt es eine ganze Menge Potenzial und ähm, Gerade auch für, im Nachwuchsbereich wird da viel geleistet, ehrenamtlich. So, das war ein Monolog. <lacht> <lacht> das war gut so.
0: Liebe Sponsoren, jetzt wisst ihr Bescheid. Da ist ein junger Mann, der ist ambitioniert, ähm, voll vertreten auf den sozialen Medien. Schaut doch mal rein, ne? vielleicht ist der was für euch. Kevin, das war doch ein cooles Interview, oder? Wir wollten fünf Minuten reden und jetzt haben wir hier einen äh, neuen Buddy gewonnen. Ich finde es genial.
1: Philipp Müller. Genau deshalb haben wir ihn eingeladen und ich glaube, ihr zu Hause habt äh, auch ordentlich Spaß gehabt dabei. Jetzt ist aber erstmal Zeit für eine kleine Pause und dann kommt schon der nächste Gast und dann wird es laut, dann wird's rough, dann kommt Dave Grunewald hier in den Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran. Freunde, das ist Unaware von N is NSOK. Okay. Ihr hört den Beat Yesterday Podcast hier mit mir, Kevin Scheuren und Sebastian Hackel. Und Sebastian, der, der gerade noch so rumgeschrien hat, der ist jetzt bei uns in der Leitung.
0: Hallo. <lacht> Ganz genau. Das ist Dave Grunwald. Wir haben uns eben früher kennengelernt beim Wrestling. Die Chemie hat sofort gestimmt. Dave, wie geht's? Wie steht's? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Und euch beiden? Ja, auch gut, auch gut. Du hörst dich ein bisschen müde an, was hast du wieder getrieben?
3: Ja, ich war wieder unterwegs, ich bin gegen halb sieben ins Bett gestolpert, ich bin gerade in Berlin im Hotelzimmer und hatte gestern ein DJ-Set im Sage Club.
0: Aha, also das heißt, du bist nicht nur Frontmann bei Annie's Okay, sondern du arbeitest auch als DJ, du bist vollberuflich Musiker, oder? Wir müssen ja ein bisschen klären, wer du bist, denn sicher kennen dich nicht alle.
3: Also das, die DJ-Sache ist wirklich nur so, so Special Attraction im Jahr immer bei mir, so zwei, drei Mal, das ist jetzt nichts, was ich jetzt regelmäßig tue, aber es macht mir halt Spaß. Ähm, ja, sonst bin ich halt echt das ganze Jahr mit meiner Band unterwegs. Wir waren jetzt USA gewesen jetzt im Sommer und
0: jetzt geht es weiter mit Europa und dann Japan, dieses Jahr noch. Sehr cool. Wie, wie oft geht ihr auf Tour? Wie oft spielt ihr live? Wie muss man sich das vorstellen? Also im Schnitt haben wir so 60 bis 100 Konzerte im Jahr.
1: Boah, das ist ein, ganzes, das ist ein ganz schönes Brett. Da musst du auch bleiben, ne? Also da ist natürlich äh, Beat Yesterday für dich auch ein wichtiger, wichtiger Faktor. Kommen wir gleich noch zu. Jetzt wollen wir erstmal den Mann hinter der Stimme ein bisschen kennenlernen. Äh, Dave, wie bist du zur Musik gekommen?
3: Ähm, eigentlich ganz klassisch. Also damals im... In dem Club, wo man halt war, zu Konzerten, hat man halt andere Leute kennengelernt, die die ähnliche Musik halt abgefeiert haben. Und man kam relativ schnell auf die Idee, ey, lass mal eine Band machen. Und so fing's an. Und ich muss sagen, ich habe gestartet an Bassgitarre, damals vor elf Jahren.
1: Ist ja auch so ein bisschen das coolste Instrument in so einer Band, habe ich mal das Gefühl. Ne? Also da sind immer die, die, die ganz großen Checker eigentlich. Ja? Also äh,
3: die, eigentlich genau das Gegenteil. <lacht> <Wie viel sonst? lacht> Ja, das hat sich sehr ja schnell rauskristallisiert, so im Proberaum in Jam Sessions, dass ich am Mikrofon, glaube ich, besser aufgehoben war als an der Bassgitarre. Und da äh, ging es relativ schnell. Und ich habe die, meine Basskarriere an Nagel gehangen hm. und habe dann die Worte zum Mikrofon gegriffen.
0: Ach, das gefällt mir. Das ist so ein Beat-Yesterday-Moment. Das sind doch die besten Musiker. Nee, das sind eigentlich die schlechtesten. So. Und das war, das war ein toller Moment. Danke dafür, Dave und danke, Kevin. Ja. Ähm, ein Lieblingsmusiker von mir war immer Jason Newsted von Metallica. Das war ja der Bassist. Und da gleich mal eine Frage, die dazu passen sollte: Welche Musikrichtungen, welche Stile haben dich denn beeinflusst?
3: Ähm, viel. Also mich beeinflusst relativ, relativ viel. Ich, ich ziehe immer die besten Sachen aus allem, sage ich mal. Klar habe ich äh, als Teenager viel Metal und Hardcore gehört. Das ist so Hardcore Punk. Und äh, mittlerweile ist meine, sind meine Fühler in eine ganz andere Richtungen ausgestreckt. Gerade was auch so Live-Performance betrifft, äh, schaue ich mir gerne viel ab äh, vom, von der Popmusik, von Hip-Hop, äh, aber auch von Schauspielern und von, von, von Wrestlern zum Beispiel. Ne? Also, das äh, geht es ja. Auf der Bühne spiele ich auch eine Art Charakter und äh,
0: bin natürlich gewillt, äh, immer besser zu werden. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, auf Instagram kann man ja sehen, der Mann treibt fleißig Sport. Ähm, wie oft gehst du ins Fitnessstudio und was machst du alles so, wenn es ums Sportliche geht?
3: Also ich versuche vier- bis fünfmal die Woche zu gehen ähm, und das meistens vormittags, also recht früh sogar, teilweise 5.30 Uhr, ähm, weil ich finde, dass man nach Aufstehen am fittesten ist und einfach am meisten leisten kann. Und ich mache zwischen standardisierten Handel- und Kraftsporttraining auch viel frei, frei ohne, also ohne Gewichte, viel im freien Bereich. Und ja, und versuche mich halt so körperlich und auch seelisch, mental fit zu halten für die vielen Veranstaltungen, die ich jedes Jahr besuchen
0: darf. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist Sport wichtig, um auf der Bühne fit zu sein, um da Gas geben zu können? Es ist ja immer eine
3: Einstellungssache. Also für mich persönlich ist es mega wichtig. Ich bin wie so eine Art, ich bin eine Mischung aus Flummi und Michael Jackson auf der Bühne. Also ich drehe mich viel, ich bin renne mal hin und her. Umso größer die Bühne ist, umso länger sind die Wege. Und ich würde mich einfach unwohl fühlen, wenn ich keine Kondition hätte, da eine Stunde, anderthalb Stunden durchziehen zu dürfen. Und können vor allem, weil die Leute zahlen ja Geld, um um entertained zu werden und äh, das will ich den Leuten auch liefern.
0: Apropos Michael Jackson, ähm, ihr heißt ja Anne is okay. Das ist ja eine Anlehnung an den berühmten Michael Jackson Song.
3: Ja, welchen denn?
0: Smooth Kevin. Criminal. Preisfrage. Haha, hat sich jemand vorbereitet?
1: Ja, klar.
3: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, aber äh, zu, bei der Namensbildung war ich war ich nicht Teil der Band. Also ich bin erst 2011 dazu gestoßen, die Band gibt es seit 2007.
1: Stimmt. Die gibt es seit 2007 ja. und hat äh, bereits äh, sechs Alben rausgebracht. Ja, EPs, Na, nicht
3: ganz. E, das vierte Album und zwei
1: EPs. Genau, wollte ich gerade sagen. EPs, Alben. Also, es ist halt, manche fassen alles zusammen. Ja, das ist ja. Äh, so auf Doof. Das aktuellste ist Arms. Ist äh, im August rausgekommen. Auf Platz 26 eingestiegen in den Charts. Und das finde ich, das ist schon, da kann man schon stolz drauf sein. Weil es ist ja jetzt nicht so eine Musik, oder ihr macht nicht Musik, sag ich mal. Also, ich liebe eure Musik. Ich finde sie geil. Ja, mir das macht es geil. Spaß. <lacht> Aber es ist jetzt keine Musik, die jedermann gerne hört. Und da finde ich, ist Platz 26 bei der Diversifiz Diversifizierung, die wir so haben in der Musik in Deutschland, schon ein richtig toller Einstiegsplatz gewesen.
3: Auf, auf jeden Fall. Aber es ist relativ, wie du schon sagst, also für als, als äh, Nischengenre, sag ich mal, es ist schon schwieriger, äh, auch im, im Mainstream irgendwie gesehen und gehört zu werden. Deswegen sind wir auch stolz halt auf den Platz 26. Und auf unsere Fans, dass die das halt alles äh, so möglich gemacht haben, weil
0: ohne die würde ja das Ganze ja nicht funktionieren. Bleiben wir da mal beim Thema, Nennen wir das Kind beim Namen. Musik, die nicht jeder mag. Wie würdest du eure Musik klassifizieren? Erklär uns doch mal explizit, wie das heißt, was, du, was ihr da so macht.
3: Also, ich die Frage höre ich natürlich sehr, sehr oft und äh, gerade auch von älteren Menschen. Da sage Ach, ich immer: Sebastian. das ist halt. Oh, or,
2: or,
0: or, or. <lacht>
3: Nein, äh, ich sage dann immer, das ist äh, Metal-Musik mit Pop-Refrains. So, ich glaube, das ist äh, sowas, was man gut irgendwo einordnen kann. Aber der Fachbegriff ist halt Post-Hardcore oder Metalcore oder so,
0: ähnliches. Die erste Erklärung finde ich gar nicht schlecht, denn man kennt ja bestimmt, wenn man euch kennt, ein paar Coverversionen von euch. Und das ist ja poppig, der Refrain, den kann man gut mitsingen, aber es wird auch gut gegrölt, harte Riffs und so weiter. Ich glaube, das ja. ist eine ganz gute Beschreibung.
3: Richtig, genau. Deswegen äh, habe ich mir das angeeignet, über die Jahre das dann so zu
1: nennen. Zwei Bands, an die ihr mich total äh, erinnert, äh, oder eine vor allem, ist Story of the Year. Also ich weiß nicht, das ist so, das kam mir in den Kopf als ich das als ich als ich euch das erste Mal gehört habe und tatsächlich ein Stück weit auch Killswitch Engage. Ich weiß auch nicht. Also auch das, ja. Das fand ich das fand ich ziemlich cool und deswegen also ich mag diese Mischung aus aus äh, Schreierei äh, und, und äh, einem guten Refrain. Ähm, ja. also das, das das macht Spaß. Also ihr alle da draußen, NSOK Okay auf jeden Fall mal anhören.
0: Macht das. Zum Thema Schreierei: Der Dave schreit ja immer sehr gepflegt, stundenlang bei den Konzerten. Wir haben gehört, du trainierst ausgiebig dafür. Achtest du denn auch auf deine Ernährung?
3: Ja, also ich achte auf vieles. Also ich, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das kennt halt. Also ich lebe Straight Edge. Das bedeutet, ich entsage komplett jeglicher Art von Drogen, Alkohol, also inklusive Alkohol und Zigaretten und alles Mögliche um halt in meinem Leben mit klaren Augen äh, meinen Weg zu gehen. Und das ist schon seit 14 Jahren mittlerweile. und ja, und also ich bin gerade in der Fahrt, also ich habe ein Ziel jetzt sportlich, dass ich noch ein bisschen zunehmen möchte, deswegen äh, muss ich sehr, sehr viel essen und äh, auch mit, mit Weight Gainer ein bisschen nachhelfen, weil sonst manchmal schaffe ich gar nicht so viel zu essen. Ähm, ja, also deswegen ist ernährungstechnisch gerade eigentlich nur noch Essen, Essen, Essen angesagt, <lacht> damit ich auf mein Wunschgewicht komme.
0: <lacht> Wie viel willst du denn zulegen?
3: Also ich habe damals, also jetzt, äh, ich bin zwei Meter groß, für die, die es nicht wissen, und äh, ich habe damals angefangen, mit 63 Kilo Sport zu machen. Das ist schon da, Also ich war auf jeden Fall also ein kleiner Windstoß und ich war weggeflogen, sage ich mal. Ähm, und jetzt bin ich bei so, es kommt darauf an, zwischen 91 und 94 Kilo. Und so 10 Kilo hätte ich schon noch Bock, muss ich sagen. Also auf zwei Meter sind ja 10 Kilo nicht viel. Aber ich äh, mag es halt auch gerne athletisch auszusehen. Und ja, es wird noch ein längerer
0: Weg, aber ich denke, ja, das schaffe ich. Also in meiner aktiven Zeit war so mein Höchstgewicht immer zwischen 99 und 103 Kilo. Ja. Ich bin 1,85 und ich muss dir sagen, für zwei Zenten, um die halten zu können, das hört sich jetzt blöd an für alle da draußen, du musst wirklich essen. Du musst dir die yeah. Uhr stellen, den Timer stellen, denn äh, spätestens nach drei Stunden musst du wieder essen. Bei mir war es immer so, ich habe dann Gewicht verloren und äh, so komisch, äh, wie sich das auch anhören mag, für mich ist das Leben jetzt, ich wiege so ja, knapp unterhalb den 90 Kilo jetzt nach meiner Diät natürlich auch, das kann ich relativ gut halten und das ist angenehm, da muss ich nicht so viel essen. Ich yeah. schaue nur darauf, was ich esse, ähm, klingt zwar komisch,
1: ist aber tatsächlich so. Lass uns mal beim, beim Thema Training bleiben und dann mal zu deiner Stimme kommen, Dave. Äh, ich glaube, ja. auch da braucht es Training, oder?
3: Also definitiv. Also man kann nicht einfach, äh, es ist halt immer das Klischee, sage ich mal, wenn jetzt irgendwelche Leute es denken, äh, dass äh, mein, mein Geschrei, sowas wie Gröle im Fußballstadion oder Ähnliches ist. Aber das ist mitnichten. Also ich finde zum Beispiel vom Pegel her, also vom Lautstärkepegel, bin ich sogar leiser als äh, mein Kompagnon, der ähm, die, den, die schöne Stimme hat, sage ich mal. Und äh, das ist halt eine Sache, die man sich über die Jahre antrainieren kann, muss und sollte vor allem, sonst hat man eine kaputte Stimme. Also wie ihr hört, ich habe weder eine kratzige Stimme noch eine sehr ausgeprägte tiefe Stimme durchs Schreien bekommen. Und darauf bin ich eigentlich ziemlich stolz nach so vielen Konzerten, dass äh, meine Stimme ohne professionelles Gesangstraining, sondern nur wirklich aus Eigenstudium, noch so agil ist.
1: Das ist es nämlich, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin ja, ich gehe ja auch äh, zu WWE-Veranstaltungen, zu Wrestling-Veranstaltungen und da bin ich immer der, der am meisten rumschreit im Publikum, ja. Und meistens. Am nächsten Tag nicht mehr? Nein, am Ende des Abends schon nicht mehr. Also ich habe meistens am Ende des Abends <lacht> schon keine Stimme mehr. Dann sind aber alle um mich herum so genervt, dass es dann auch egal ist. Ähm, nein, Spaß beiseite. Am nächsten Tag habe ich dann wirklich Probleme mit der Stimme. Ähm, und du als Musiker oder ja deine Kompagnons auch, ähm, die die ungefähr dieselbe in dieselbe Richtung, nicht nur ungefähr, sondern ganz genau in dieselbe Richtung. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in so ein, in so ein, in so ein Stimmtraining, worauf wo, wo musst du achten, damit deine Stimme wirklich so bleibt, wie sie ist und dass du auch. Ja, deine Stimmbänder gesund hältst dabei?
3: Also, ich habe, äh, ich kriege ja die Frage sehr oft, ähm, wie ich, äh, warum, also, warum ich schreien kann und wie ich, was ich mache und so von Fans vor allem. Also, die Frage euch eigentlich täglich. Und äh, ich sage immer allen, also, als erstes, äh, probiert euch aus. Es ist wichtig, rauszufinden, wo sind eure Grenzen stimmlich und, äh, und versuchen halt dann auszuloten, okay, ein Schritt weiter und sie geht kaputt, aber hier ist. Hier ist es noch grüner Bereich. Ähm, da ist das für mich dann auch wichtig zu sagen, die Jungs und Mädels zu sagen, hier, wenn es weh tut, macht ihr definitiv was falsch. Müsst ihr euch einen anderen Weg finden, wie ihr eure Stimme portionieren könnt, um äh, ein schönes Ergebnis zu kriegen, womit ihr euch aber die Stimme nicht kaputt macht. Ähm, und auf Tour gibt es natürlich... Also ganz klassisch, halt so eine halbe Stunde vor der Show. Also, ich mache ab immer ein warm programm eine Stunde vor der Show. Mhm. Da ist eine halbe Stunde körperliches Workout angesagt äh, und dann äh, eine halbe Stunde Stimmenworkout. Da gibt es halt ganz normale klassische stimmen sachen Also, was ich Tonleitern hochgehen und ein bisschen schon ein bisschen anpressen, sozusagen, dass die Stimmenbänder schon ein bisschen Druck bekommen. Und ähm, was mache ich noch, um meine Stimme? Ja, danach halt ähm, wenig reden. Ich glaube, großes, vo großer Vorteil meinerseits ist, äh, Rauch zu vermeiden und äh, exzessiven Alkoholgenuss zu vermeiden, weil das sind ja alles äh, Stimmkiller. Und ja, also ich bin auch auf Tour immer der Langweilige, weil ich äh, versuche, am nächsten Tag immer eine geile Show zu liefern bin ich meistens dann der Erste im Hotel, um sich auszuruhen, um eine Stunde länger zu schlafen als die anderen. Ja. Also das ist wichtig, Schlaf und äh, eigentlich passiert, eigentlich ist das so eine Mischung aus allem, dass man halt versucht, gesund zu schlafen, gesund zu essen, äh, versuchen, die ganzen, die ganzen äh, weltlichen Lastern aus dem Weg zu gehen, also rauchen, trinken, pipapo ist immer gut für die Stimme. Und halt äh, auch mal Klappe halten, wenn es mal doch
0: ein bisschen zu äh, anstrengend war. Da habe ich so viele Fragen, wenn du das erzählst. Wie zur Hölle kann es sein, dass, ähm, keine Ahnung, ein Lemmy oder ein, ähm, was weiß ich, James Hetfield von Metallica 30, 40 Jahre lang äh, Frontmann sein kann? Die haben immer viel getrunken, haben es auch erzählt, in Interviews haben immer geraucht und auch alles sonstige betrieben, was man nicht betreiben sollte. Wie kann das sein? Sind das solche Tiere? Lemmy, Na, du also, nicht Lemmy also,
3: jetzt, also gerade gerade Lemmy als Beispiel, übrigens, also, Lemmy ist ein super Musiker gewesen, hat viel erlebt in seiner Karriere und äh, hat auch super tolle Songs geschrieben, aber seine Stimme nee. war nicht ganz. Also die war schon sehr, sehr kaputt, vor allem die letzten Jahre.
1: Du hast ihn noch nie mehr ganz. verstanden. Das ist richtig, das ist nie das ist <lacht> na
0: genau. gut, sponsored und, by Jack Daniels, sage ich mal, und, und ich sag mal,
3: bei Lemmy ist jetzt die Bühnenshow auch nicht im Fokus, so wie es bei mir ist. Er steht okay. halt da, also er stand halt da mit Mikrofon auf vier Meter Höhe und dann nach oben im Kopf geh, äh, gehoben und dann einfach immer mit beim Bassspielen reingeschrieben. So. Das ist wie bei Slayer oder so. Und James Hetfield ist jetzt auch nicht der, der Athlet auf der
0: Bühne, sage ich mal. Das stimmt, aber für mich, für mich ein begnadeter Frontmann. Also hat seine Fall. Probleme, sind auch gut dokumentiert, wer die Bandgeschichte ein bisschen kennt. Also ich bin ja ein großer Metallica-Fan, aber der ist ja seit Jahrzehnten einer der besten Live-Frontmänner, die man sich irgendwie nur vorstellen kann.
3: Ja, ja, hm. <lacht> vielleicht ja. Also es gibt natürlich, wie gesagt, ich habe meine Inspiration aus ganz anderen Quellen. Zum Beispiel für mich ist es ist der Entertainment-Faktor auf einer Bühne wichtiger als dass man seine Songs sauber und akkurat spielt. Also, ich bin ich bin Showmensch und ich liebe es. Und gerade als ich bin riesiger Madonna-Fan, zum Beispiel deren Show ist halt unique, genauso wie es von Lady Gaga oder ähnlichem ist. Und äh, finde halt, dass das nicht nur die Leistung. Also jetzt die stimmliche oder musikalische Leistung.
0: Sondern der, der ganze Act muss halt stimmen. Genau, ne? richtig, genau. Also wenn man sich, ich kann da auch jemanden nennen, Beyoncé, ähm, Musik muss man jetzt nicht mögen, hat ein paar catchy Tunes dabei, aber die im Olympiastadion mal zu sehen, Holla die wie also die rockt das ja. Ding weg und zwar drei Stunden, die tanzt und die hat äh, Tänzer mit dabei, da geht Feuerwerk hoch, Mordsbühne-Show, genau. also kann ich wirklich nur empfehlen, das ist wirklich ein Erlebnis und ist schon richtig, was du sagst. Zu Hause die Platte einzulegen oder die auf dem Headset zu haben im Fitnessstudio, das ist natürlich das eine, da will man die Musik ja auch gut verstehen können. Aber so diese ganze Performance, der ganze Act, das Entertainment, drumrum, ja. das ist ja der Grund, wieso man zu einem Live-Konzert geht. Und da habe ich auch was Lustiges gelesen, beziehungsweise was, naja, lustig ist eher der falsche Begriff, etwas Bedenkliches gelesen vor ein paar Tagen. Bono und YouTube mussten ja ein Konzert abbrechen, weil Bono nicht mehr singen konnte. Ist dir das schon mal passiert, dass die Stimme einfach total abgekratzt war, dass du ein Konzert abbrechen musstest? Also abgebrochen habe ich noch nie. Ich habe auch noch nie ein Konzert
3: abgesagt, obwohl ich äh, manchmal schon nah dran war. Ähm, also natürlich, klar, die Stimme ist natürlich angreifbar, sobald man krank wird. Und das kann auf Tour recht schnell passieren, gerade bei Nightliner-Touren, wo man in der Nacht mit Klimaanlage schlafen muss und solche Sachen. Ist es ist immer relativ schwer, weil wenn einer krank wird, werden alle krank. Das ist halt, wir leben halt dann zu 20 oder so auf ganz, ganz enger Raum und da geht das ganz schnell. Und wenn man krank ist, dann helfen leider auch keine, keine Vocal-Warm-Ups mehr so richtig. Und äh, auch das gesunde Leben ist da völlig ad acta gelegt, weil wenn man krank ist, dann kriegt man sofort ganz, ganz schlechte Stimme und... Ja, da ist es schon mal passiert, dass ich da, dass ich kurz davor war, so zehn Minuten schon. Ey, Jungs, ich, nee, ich habe keinen Bock, ich kann nicht, ich will nicht. Aber ich habe mich dann nochmal zusammengerissen und gesagt, ey, die zahlen halt Eintritt und wollen halt was sehen. Dann erkläre ich den kurz auf der Bühne hier. Bin halt krank und stimme es nicht so geil. Aber wir machen das Beste draus und feuerfrei.
1: Wenn, äh, also ich bin großer Rock, Metal, Alternative Fan. Ähm, was sind denn so so Acts, wo du sagst, die sind live richtig gut?
3: Ich muss ehrlich sagen, dass ich, wenn man viel unterwegs ist und viel Gitarrenmusik um sich hat, dann ist man, also jetzt gerade die eigene, dann ist man auch froh, wenn man zu Hause ist und mal auf ein Konzert geht, was, was eigentlich keine Gitarre hat oder so. Okay. Also, was mich jetzt in letzter Zeit weggeblasen hat, live-technisch, ist Romano. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Berliner, wie nennt es mal, Hipster-Rapper. Der geht aber mit äh, Liveband auf die Bühne, also ein Schlagzeuger, einer der macht Percussion und DJ und äh, einer an der Gitarre, also drei, drei Leute Band noch, also als Band zusammen. Und das war richtig fett. Also, das war richtig, richtig gute Musik und Live und gute Entertainment-Einflüsse äh, drin. Das fand ich super. Ich bin gerade überlegen, im Rock und metal bereich ja, ich sag mal, Papa Roche ist immer eine Bastion live, schon immer gewesen und immer noch vor allem. Ähm, was habe ich denn gesehen?
0: Ich, ich habe hab zwei, hab zwei Namen, die mir einfallen. Okay. Bevor ich sterbe, will ich nochmal Alicia Keys live sehen. Okay. Ist jetzt gar nicht das Genre, aber ich finde, die Frau ist einfach auch Wahnsinn von der Stimme her. Und wenn ich immer super finde live ist Everlast. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Ja, das ist klar. So ein ganz intimes Setting immer, hat ja auch teilweise nicht mal ein Schlagzeug bei seinen Songs, sondern nur Akustikgitarre, finde ich immer so ein ganz intimes Setting, da fühlt man sich dem Künstler irgendwie so nah, das ist so eine ganz besondere Verbindung und seine Musik ist auch sehr tief, also die Texte gehen irgendwie tief rein, das sind so zwei Künstler, die mir jetzt einfallen, aber du bist sicher der Fachmann,
1: also hau noch ein paar Namen raus. In dem, in dem Genre, Genre finde ich zum Beispiel Nickelback Live ziemlich geil. Also, ich weiß nicht man darf man es sagen? Ich finde, man darf es sagen.
3: Äh, äh, also, es ist, ja, du hast es jetzt auch gesagt.
1: Ja, ich habe es gesagt. Wie,
3: wie Nicolas Cage gut finden, ist genau das Gleiche.
1: Na, das wie, ich, wieso ist das eigentlich so? Das finde ich völlig ich falsch übrigens. Ich finde das völlig falsch, weil ich finde, die sind live und vor allem die Alben sind richtig gut. Sie können ja nichts für die Radiosingles. Ah gut, sie können schon was für ja, die Radiosingles, aber richtig. Äh, der Rest ist schon gut und live sind sie richtig fett.
3: Ja, es ist halt ein Meme geworden. Ach okay, ich mir so eine Band eingefallen, die mich live überzeugt hat. Billy Talent. Die habe ich gesehen. Billy Talent. In, in Berlin in der Max-Schmeling-Halle. Da waren irgendwie 15.000 Leute. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Band noch nach so vielen Jahren noch so viele Leute in die Hauptstadt, also in, bei einer Show in der Hauptstadt, ziehen kann. Und äh, die haben mich echt weggehauen. Das ist auch schon ein Jahr wieder her welche Band ich gerne live sehen würde. Das, was aber nie passieren wird mehr, ist uh, Smash and Pumpkins. Das ist eine Band, die ich leider verpasst habe. Hm.
1: Ich war vor, ähm, vor ein paar Wochen hier in Bonn beim, beim Kunstrasen-Festival bei Limp Bizkit. ja Auch da dachte oh, ich, ja, die gibt es die äh, tatsächlich noch und das war ein einziger Abriss. Und das war richtig geil, auch wenn natürlich nicht mehr so viel Bewegung ist bei Fred Durst yeah. und Co., äh, so war die Energie auf diesem, diesem Platz, es war so staubig, es war so trocken, es war richtig geil. Also es war, dass ich die mal live gesehen habe, das, das war cool. Das hat Spaß gemacht.
3: Ihre dunkle Phase ist ja vorbei, deswegen, die sind gerade wieder fit unterwegs, das ist schon ganz schön zu sehen, aber ja. die hatten auch ganz, ganz tief dunkle Phasen in ihrer Karriere.
0: Also ich kann als Tipp nur sagen, für alle da draußen, wenn ihr mal diesen Tag habt, wie Dave heute, ihr habt nur drei, vier Stunden geschlafen, ihr habt keinen Bock aufs Training, euch tut alles weh, Break Stuff von Limp Bizkit. Ja. Das ist mein Song, wenn ich wirklich heavy, heavy lifts mache, also wenn ich Kreuzheben mache, Kniebeugen mache, wenn ich ein Training habe, wo ich sage, okay, auf dem Weg dahin, die Schritte werden immer kürzer, ich habe eigentlich Angst vor diesem Training, vor dem, was da heute passieren soll, Break Stuff von Limp Bizkit, das tritt mir so in den Hintern, dieses Lied. Also ähm, wie du sagst, sie hat eine dunkle Phase, aber ähm, Lim Biscuit hat ein paar richtig catchy Tunes dabei.
3: Ah, auf jeden Fall. Also mein Highlight ist äh, die Platte, äh, auch wo Breakstuff drauf ist, Significant Other. Aber da ist mein Hit halt 1999. Äh, das ist halt, der hat richtig, der hat richtig, äh, wie sagt man, Eier und äh, äh, reißt schon ordentlich was ab.
1: Dann ähm, müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen, wo man NSOK überall hören kann ja? und ähm, was, man, was man sich anhören sollte. Ich meine, wir können uns alle das, das neue Album anhören, ja? das wäre zum Beispiel erstmal ein guter Anfangspunkt, aber trotzdem wird es ja von dir auch äh, noch weitere Tipps geben, wo müssen wir auf jeden Fall mal reinhören, wenn es um NSOK geht.
3: Jetzt, du meinst jetzt an Songs? Oder genau, Songs, Songs Alben,
1: Also wo du sagst, so, wenn ihr NSOK kennenlernen wollt, all das, was wir machen, äh, wenn du so ein, zwei, drei Songs hast, die man sich mal so ganz exemplarisch anhören sollte, welche würdest du aussuchen?
3: Also mein absoluter Lieblingssong ist auf dem vorhergehenden Album. Das Album hieß Devil May Care. Ähm, der Song heißt Smile, den haben wir zusammen. Also da hatten wir einen Feature dabei äh, mit dem Marcus Bridge. Das ist äh, ein Sänger der Band Northlane aus Australien. Und den Song finde ich auch live immer ziemlich geil, weil ich den gut, äh, weil er gut nach vorne geht, aber auch sehr sehr theatralisch klingt, sage ich mal. Und äh, ich eine gute Liveshow einbauen konnte in dem Song, weil das ergibt sich halt bei vielen Songs immer erst live, ob sie mir gefallen oder nicht. Es gibt Songs, die kann ich auf Platte nicht mehr anhören, da kriege ich Kotzkrämpfe. Aber live sind die immer geil, weil die Leute den abfeiern so. Ne? Ähm, na, von der neuen Platte mag ich sehr Good Stories. Das ist der dritte Song auf dem Album. Das ist eher so, ein, so eine Mid-Tempo-Nummer, die aber am Ende völlig ausbricht und äh, jemanden, also dann gefühlstechnisch so richtig in den Arsch tritt. Und äh, als dritten Song, ja, da habe ich von der zweiten Platte New Autumn Light. Den finde ich auch sehr, sehr stark. Das ist noch so, der klingt ein bisschen nach Back to the Roots für mich jetzt von meinem, von meinem persönlichen Werdegang als Musiker. Ein so. bisschen so Hardcore-Punk-Anleihen drin und äh, ja, sowas mag ich gern.
0: Ihr seid auf Tour? Ich, schla ich, ja. ich schlage noch ein bisschen tiefer in diese Machen Kerbe. Ähm, wo kann man diese Songs finden? Wo kann man dich finden? Wo kann man deine Band finden? Was steht als nächstes bei euch an? Sehr gut. Wirf jetzt mal die Promotion-Maschine ein bisschen an.
3: Ratter, <lacht> ratter, ratter, ratter. Ratte. Äh, also anhören kann man uns im Prinzip überall also überall, wo es Musik gibt, ob es nun Spotify ist, YouTube, äh, dieser, ich weiß gar nicht, Napster, keine Ahnung, was es da noch alles gibt, Play, Playstation, iTunes, Amazon, da kann man die Sachen runterladen. Also gibt es überall, wir kom sind komplett breit aufgestellt, was das betrifft. Man kann natürlich auch zu den ganz coolen gehören, wie ich, äh, und in den Laden gehen und äh, die CD oder die Schallplatte haptisch kaufen. Ähm, da hat man gleich noch einen Schauwert zu Hause, das ist auch immer ganz nett. Ähm, wir gehen auf Tour Mitte Oktober, da spielen wir zwei England-Dates und dann geht's es ab nach Mainland-Europe, also Deutschland vorrangig und da sind wir quer durch die Republik halt, also überall dabei. Also ich auch bei euch unten in München sind wir auch am
0: Start. Ich bin dabei, ich bin definitiv. dabei, sag ich dir jetzt schon. Und ich gehe geh am 27.10. nach Köln. Genau, wo gibt es die Tourdaten, wo gibt es die Tickets, wo kann man das Ding kaufen?
3: Tickets gibt es bei Eventim oder halt äh, bei den lokalen ticket die es halt in jeder Stadt gibt. Aber vorrangig, Eventim ist der Hauptanlaufstelle Haupt und ja, und es wird eine geile Tour. Manche Städte werden schon eng, deswegen sollte man sich ranhalten.
0: Wie heißt die Tour?
3: Das ist die Fully Automatic Tour. Fat. <lacht> Wenn ihr
1: weitere Informationen haben wollt, nsok.com und dort bekommt ihr auch äh, alle Informationen rund um äh, die Termindaten, könnt direkt einen Links zu den Tickets bekommen und euch da die Tickets sichern. Lohnt sich.
0: Du hast sowas Schönes gesagt, Dave. Das war wirklich schön. Eine Platte kaufen im Laden und die auspacken und, und am Booklet riechen und die Texte mitlesen und so. Was ist aus ja. dieser Generation geworden? Was ist mit diesen Leuten heutzutage los? Die machen das nichts nicht mehr. Da gibt es ein Album mit 15 Liedern, da werden zwei runtergeladen und vier Wochen später interessiert es keinen mehr. Was ist mit den Leuten nur los? Hm? Ja,
3: ich finde, das, das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Es hat alles Vor- und auch Nachteile. Also, wir, wir als, ich sag mal, ältere Bastionen, sage ich mal, ich bin ja noch auch nicht mehr so also ganz frisch, äh, kenne natürlich so, also ich habe mir CDs und Schallplatten und äh, VHS-Kassetten und DVDs und so, das ist ja alles noch sehr präsent in meinem Leben und äh, dann hat man natürlich nicht als Teenager so nicht, so nicht oft das Geld gehabt, um sich viele Sachen zu kaufen, sondern hat sich explizit eins rausgesucht, wo man wusste, okay, das ist geil. Und hat das bis zum Erbrechen gehört und konnte natürlich jeden Song mitsingen. Ähm, da war es aber dann für kleine Bands wiederum schwer, äh, überhaupt gehört zu werden. Es ging maximal nur durch Konzerte halt. Ne? Und heutzutage ist es natürlich relativ einfach, als kleine Band gehört zu werden. Die Schattenseite ist natürlich, dass äh, viele, viele, sehr viele kleine Bands gehört werden wollen. Und äh, dadurch halt diese Über Übersättigung des Marktes halt einfach stattgefunden hat, durch, gerade durch Spotify, also durch die ganzen Streaming-Dienste, jetzt nicht nur Spotify alleine, äh, ist es halt, man hat alle Songs der Welt abrufbereit sofort. Ne? Das ist halt geil für einen
0: Konsumenten, nicht so geil für einen Künstler. Also ich muss ja sagen, ich bin so ein Typ. Du bist ja auch Wrestling-Fan. Meine erste ja. wrestling VHS kassette war WrestleMania 7, und die ist hier rechts neben mir in der zweiten Schublade von unten ganz links. Ich, ich habe jetzt nicht aufgemacht, aber ich weiß genau, wo sie ist. Ich weiß genau, wo sie ist. Oder keine Ahnung, anderes Beispiel Mitte der 90er, das ähm, Tupac-Album, das Doppelalbum ähm, All Eyes on Me ist jetzt ein Hip-Hop-Thema, aber sehr
3: geil, sehr geil.
0: Das ist bis heute mein absolutes Lieblingsalbum. Ähm, unfassbares Album. Das ist in meinem Auto, in der Mittelkonsole, unter den äh, Tempotaschentüchern für meine Kinder, obwohl mein Auto keinen verdammten CD-Spieler mehr hat. Aber ich hänge so an diesem Album, da, keine Ahnung, was mit mir los ist, aber die heutige Generation ja. ist irgendwie da ein bisschen schnelllebiger und alles digital und iPod und kein Spieler mehr und man hat auch keine DVDs mehr, sondern alles ist on demand. Mir ist das manchmal ein bisschen zu schnell, aber du hast schon recht, vielleicht ist es für junge Künstler manchmal auch einfacher in der heutigen Zeit, über Social Media vielleicht auch dann äh, zu Berühmtheit zu kommen. Apropos Social Media, wo findet man dich? Facebook, Twitter, Instagram, hau raus, das Ding.
3: Also mich findet man überall, man muss einfach nur äh, Dave Grunewald eingeben. Also, also mein Hauptsteckenpferd ist Instagram, da bin ich am, am, am liebsten. Da mache ich halt sehr, sehr viel, da bin ich auch sehr, sehr aktiv. Aber habe natürlich auch Facebook und äh, Twitter. Aber Twitter ich, ist in Deutschland leider nicht so krass populär, dass es äh, sich lohnen würde, da mega, mega aktiv zu sein. Äh, habe auch ein paar Exoten dabei, wie VK, das ist halt das russische Facebook, weil wir sind auch in Russland sehr populär. Da bin ich recht aktiv. Ähm, ja, und habe halt in Zukunft kommen noch ein paar Projekte, die äh, dann wahrscheinlich auch YouTube entern werden, ähm, über mich privat, deswegen äh, könnt ihr gespannt sein.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich bin ich bin, ich bin begeistert. Ich freue mich drauf. Äh, Dave, wir lernen uns dann auch mal kennen in Köln, würde ich Definitiv, sagen. Definitiv. Ja. freue ich mich drauf. Äh, und und euch kann ich einfach nur empfehlen, hinzugehen. Hört euch die Musik an. Es macht es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß, diese Musik zu hören. Und gerade auch beim Sport. Es ist eine sehr motivierende Musik. Ich habe es äh, auf dem Weg zum Fußball gehört. Und es hat mich nochmal richtig aufgepusht davor. Hab auch zwei Tore geschossen. Na, immerhin.
3: Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe nicht als eigene. <lacht> Nein. Gut.
0: <lacht> Dave, ich bedanke mich ähm, auch im Namen von Kevin und den Hörern für das Interview. Ähm, apropos Hörer, wenn du den Hörern noch was sagen willst, the stage is yours, my friend.
3: Yeah, geil. Äh, ja, also wie Kevin und Sebastian schon gesagt haben, hört einfach mal rein, äh, macht euch selber ein Bild. Wenn ihr vielleicht nicht so affin seid mit harter Gitarrenmusik, gebt, gebt der Sache eine Chance, äh, erweitert euren Horizont und äh, ihr könnt ja immer danach immer noch sagen, okay, es ist nicht meins, aber probiert es wenigstens mal. Wir haben ja auch ein paar coole Sachen gemacht, wie Michael-Jackson-Cover-Songs oder so. Vielleicht kriegt ihr da rüber einen Zugang. Ähm, und ja, Kevin hat gut gesagt, ich glaube, für das Gym oder für Sport allgemein ist das äh, vielleicht auch eine ganz nette Sache. Checkt das einfach aus. Und ja, vielleicht... Äh kommt ja zu einer Show und äh, labert mich einfach an und sagt hier ey, ich habe dich im Podcast gehört bei Beat Yesterday und ich fand das geil und bin deswegen hier.
0: Sollte mich hier interessieren, wer dann da alles erscheint. Sehr gut, sehr gut. If you didn't know, now you know. Das war Dave Grunewald. Nochmal danke fürs Interview und nach einer kurzen Pause geht's rein in den Endspurt, hier mit Kevin und mir. Bleibt dran.
1: Herzlich willkommen zurück im Beat Yesterday Podcast. Kevin Scheurer und Sebastian Hackel hier für euch mit dem Endspurt. Ja, also was waren das für zwei coole Interviews? Philipp Müller zuerst und dann gerade Dave Grunewald. Ja und ich muss sagen, Sebastian, ich habe jetzt äh, Bock auf Konzert, ne? muss ich sagen.
0: Im November ist es soweit, ich bin auch am Start in München. 9. November, habe gerade mal nachgeschaut hier in äh, meinem Internetbrowser und äh, ja, ich werde auf jeden Fall am Start sein, wenn so Okay in München sind. Allgemein wieder, so ironisch, ne? wir haben einen Sportler zu Gast, der
1: Musik hört vorm Sport und wir haben einen Musiker, ja. der vor der Musik Sport macht. Ja. <lacht> so, so kommt alles immer zusammen hier bei uns ne? und so soll es auch sein. Also wenn, äh, wenn ihr mal Ideen habt, wen oder was wir einladen könnten oder wenn ihr selber mal dabei sein wollt, eure Geschichte erzählen wollt, das kriegen wir alles hin. Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter, Hashtag BeatYesterday natürlich sowieso und ähm, ja, bin auf die nächsten Monate auf jeden Fall gespannt und wir wollen auch immer mehr... Hörer engagieren, mit dabei zu sein und uns auch ihre Erfahrungen mitzuteilen, weil wir teilen, uns, teilen euch unsere Erfahrungen mit und die unserer Gäste natürlich auch, aber es ist ja immer schöner, wenn wir im Dialog sind, finde ich. Genau, wir wollen miteinander wachsen, wir sind eine Community, wir wollen besser werden,
0: sportlich, aber nicht nur sportlich, in allen Bereichen. Ne? Im Leben, im Privatleben, ähm, im Berufsleben. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen wachsen, wir wollen euch mit dazu holen. Deswegen ist uns eure Meinung wichtig. Benutzt den Hashtag BeatYesterdayReport, Twitter, Facebook, Instagram. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und beat yesterday ist allgemein unser Motto. Und es geht ja immer weiter, Kevin, auch bei dir. Die Fußball-Bundesliga startet ja. wieder und du bist natürlich heiß wie Frittenfett drauf. Du podcastest ja auch zum Thema Fußball und so weiter. Ja. Für Leverkusen hat es nicht ganz so gut geklappt nein. zum Beginn der Saison, oder? Habe ich jetzt eine, einen bunten Punkt getroffen? Habe ich Nö. jetzt Salz
1: gestreut? Nein, 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 nein. das ist... Äh das ist so, ja, das ist aber im Leben immer so. Ja, Mal äh, geht's es äh, schlechter los, dann wird es aber immer besser, ist doch klar. Es geht ja immer wieder besser. Ja, und auch für Bayer Leverkusen wird sicherlich besser. Ich weiß es nicht ganz genau, äh, ob, ob und woran es liegt. Aber ja, die Bundesliga ist endlich wieder äh, im vollen Gange und freut mich natürlich. Ja, es ist immer Vereinsfußball macht immer viel Spaß, wenn man dann auch noch viel wichtiger ist es eigentlich tatsächlich für mich, äh, wenn ich im Stadion bin, dass ich mit den Leuten aus meinem Fanclub zusammenstehe, dass man die wieder sieht, dass man... Äh, ja, gute Bekannte und Freunde wieder sieht und das ist dann teilweise schon wichtiger als die Spiele mittlerweile. Und äh, das ist so, das ist so das, was ich da rausziehe. Und auch wenn es dann mal äh, sportlich nicht so läuft, dann äh, ist das drumherum doch wunderschön. Und ich glaube, dass es für viele Fußballfans so ist, dass es ja dieses Miteinander, wo wir dann gerade bei Community waren, fast noch wichtiger ist, ist als das, was auf dem Platz passiert. Das Happening sozusagen. Ja,
0: ja zum ähm, Hashtag Beat Yesterday Sport könnte man vielleicht noch ähm, sagen, dass ich auf einer Suche bin nach einer neuen Challenge. Also ich bin ja jemand, ich habe so ein Problem damit, immer ewig von äh, vergangenen Erfolgen zu träumen. Ich habe jetzt diese abnehm challenge hinter mir. Jetzt muss ich wieder was Neues finden. Jetzt habe ich mit Yoga angefangen, mit Power-Yoga, DDPY. Du kennst das ja, ja auch, Kevin. Aber ich bin ja noch ein bisschen am Suchen. Vielleicht haben unsere User,
1: die Hörer da draußen, ein paar Tipps für mich. Ja, aber was hättest du denn so Bock? Also ich meine, du, du bist ja breit aufgestellt, aber wie man mit, mit mit sowas wie Handball oder so? Ich weiß nicht, ob ich so für Teamsportarten, ob da mein Zeitplan <lacht> geeignet
0: ist für, ich weiß nicht. Ich bin immer mehr so der Freund von Sachen, die ich auch so um 5 Uhr morgens machen kann oder um 11 Uhr abends. Du siehst mich ja immer auf Instagram in den ja. Stories. Bin da zu total verrückten Zeiten immer unterwegs. Aber einmal am Tag schaffe ich es eben ins Fitnessstudio. Deswegen ist das immer mein Freund, das Gym. Und ja Radfahren oder Laufen, irgend sowas auf die Art, etwas, das ich timen kann und anpassen kann an meinen Zeitplan. Ich weiß nicht, ich suche mir was und ich werde es euch dann wissen lassen hier im Beat Yesterday Podcast, das vielleicht zum, zur Rubrik Sport. Familie ist noch so ein Thema, die Ferien sind vorbei, Kindergarten und Krippe öffnen die Pforten. Ich sagte dir, bei mir ist was
1: los und zwar von früh morgens an und das nicht nur, weil ich auf dem Weg ins Fitnessstudio bin. Ja, das glaube ich dir. Ne? Also äh, jetzt gerade auch in der kurzen Pause musst du dich mehr eben kümmern. Ja, so muss es aber auch sein. Und Wie, wie ist denn das? Also du, du stehst dann früh auf, gehst, dann ins Gym und dann bringst du die Kinder weg? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also bei mir diese Woche, wir zeichnen
0: jetzt an einem Freitag auf, zu eurer Information, Montag, Dienstag, Mittwoch war ich um 6 Uhr im Gym bis 7 Uhr und dann ja, Kinder wegbringen, beziehungsweise manchmal macht es meine Frau, die macht auch momentan die Eingewöhnung mit der Großen im Kindergarten, die muss dann auch dabei bleiben. Die ist momentan noch in Elternzeit und ich mache mich dann eben auf ins Tonstudio, ähm, in den Greenscreen, um Moderationen zu drehen, um am Schreibtisch zu sitzen einen Podcast aufzunehmen und so weiter und so fort. Also ja, so muss man sich das vorstellen. Wobei ich sagen muss, jeden Tag schaffe auch ich es nicht, den Wecker, wenn er dann um 5.25 Uhr zu piepen anfängt, äh, zu hören. Ich muss ihn dann manchmal auch überhören. So geschehen am Donnerstag, da habe ich einfach gesagt, okay Leute, nee. Heute geht es einfach nicht und so ein Pausetag ist auch manchmal nicht schlecht. Man kann auch mal ins Übertraining kommen und auch das Schlimmste ist dann auch immer geistig müde zu werden und wenn das Training zur Pflicht wird und zur Mühseligkeit, dann macht es auch mal keinen Sinn. Und am Wochenende mache ich jetzt mal leichtere Sachen. Also ich werde mal mit den Kindern in der Trage hinten oder im Kinderwagen laufen gehen und ein bisschen Yoga machen
1: am Sonntagabend vielleicht noch und dann war es das auch für diese Woche aber ich bekomme es ganz gut hin. Du bist ja auch ziemlich heiß gelaufen aktuell. Ne? Also du hast deine deine verschiedenen Moderationsjobs. Ja, du hast äh, Wipeout, da können wir gleich mal drüber sprechen. Da ist ja einiges Neues im Köcher und äh, MMA. Ne? Ich habe dich gesehen im Fernsehen. Ja, ja, Samstag, 1. September, da habe ich zum
0: ersten Mal Kampfsport ähm, moderiert, live im deutschen Fernsehen für Pro7 Max. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist wieder so ein Ding, das ich abhaken kann auf meiner Bucketlist. Ich bin ja großer Mixed Martial Arts und Kampfsport-Fan und ja, das war die erste Live-Übertragung einer deutschen MMA-Organisation im deutschen Live-Fernsehen wiederum. Und äh, ja, das war eine richtig, richtig coole Erfahrung, das war ein schönes Erlebnis, hat mich glücklich gemacht und Wipeout, das ja auch angesprochen, ähm, läuft ab sofort wieder die neue Staffel, immer samstagnachmittags, ich glaube immer 14:50, 15 Uhr so, mindestens zwei Folgen werden da hintereinander weggesendet ist was Lustiges. Also wenn man vor der Bundesliga vielleicht mal noch mal ein bisschen lachen will, <lacht> einfach mal reinschauen oder zur Halbzeit oder überhaupt, wenn man kein Fußball ist und am Samstagnachmittag auf der Couch sitzt, weil es regnet draußen oder
1: was weiß ich was. Posi, Max anmachen, da hört ihr mich, da seht ihr mich und da könnt ihr viel, viel lachen. Ja, wenn ihr äh, von Podcasts nicht genug bekommt und, und mehr von mir auch hören wollt, äh, Formel-1-Saison ist natürlich auch noch im vollen Gange, das ist ja super spannend. Sogar, ich glaube, äh, Formel-1 so beliebt in Deutschland wie, wie lange nicht mehr. Auch äh, von den Einschaltquoten her, Starting Grid, das ist der Formel-1-Podcast auf meinsportradio.de. Da haben wir auch immer mal wieder namhafte Gäste zu Gast, äh, analysieren das ganze Geschehen da. Bundesliga ist ja angesprochen, also auch da. Ähm, Podcasting macht extrem viel Spaß, macht äh, extrem viel Spaß mit dir, Sebastian. Äh, Danke. Auch da. Ähm, immer noch immer mal wieder sagen, ich glaube es auch wichtig und ja wenn, wenn ihr da Bock drauf habt mal mehr zu hören mein sportradio.de ist da die Adresse wo ihr Sachen von mir mal ein bisschen nachhören könnt natürlich auch von vielen Kollegen ähm, ja und äh, das natürlich immer ganz ganz wichtig uns auch ist euer Feedback zu bekommen aber auch eure Rezension bei iTunes ja wir wollen nach ganz oben wir wollen auf Nummer 1. wir wollen immer die Nummer 1 sein auch mit diesem Beat Yesterday Podcast, deswegen äh, abonniert uns fleißig bei iTunes, ladet unsere Ausgaben da runter, wenn ihr uns abonniert, bekommt ihr die Ausgaben ja auch automatisch auf euer Endgerät heruntergeladen, äh, unter anderem jetzt auf das neue iPhone XS für 1500 äh, schieß mich tot Euro, ja, also wenn ihr <lacht> euch das holt, könnt ihr euch das einfach <lacht> direkt, dann ist das Abo schon mit drin, ja, ähm, aber schreibt eine Rezension, am liebsten natürlich mit fünf Sternen, wenn wir uns darüber freuen, lesen wir auch gerne hier vor, und deswegen äh, haut da fleißig in die Tasten, finde ich übrigens wahnsinnig. Ich höre vielleicht mal ganz kurz drüber reden. So ein Smartphone für 1500 Euro, da packe ich mir an den Kopf und frage, geht's noch? Ja, das ist immer so eine Frage.
0: Klar ist das viel Geld, aber man kann ja auch ein günstigeres Gerät kaufen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich äh, nutze Social Media sehr viel, um meine Sendungen zu promoten, jetzt äh, in jüngerer Vergangenheit auch dazu, um Menschen zum Sport anzuregen, zu gesunder Ernährung zu animieren und kriege dafür ja auch sehr viel positives Feedback. Da brauchst du eine gute Kamera, da brauchst du ein leistungsfähiges äh, Smartphone. Deswegen, ich sehe das ein bisschen gespalten, wenn man Qualität will, muss man die auch bezahlen. Auf der anderen Seite, ich verstehe deinen Punkt, ähm, für den Durchschnittsbürger ist das alles nicht
1: mehr so erschwinglich. Nee, ist es wirklich nicht. Aber gut, jeder muss das selber wissen, wir wollen da niemanden verurteilen dafür, äh, ganz im Gegenteil, ihr macht das, was ihr machen wollt und das ist auch wichtig so und ihr hört ja auch diesen Podcast, weil ihr es machen wollt ja? und äh, weil ihr ja auch ja vielleicht so ein bisschen äh, Motivation braucht, weil ihr ja uns einfach zuhören wollt, wie wir interessante Leute interviewen und äh, natürlich, wie wir euch sagen, was es Neues auf BeatYesterday.org gibt und da gibt es eine ganze Menge, auch da wieder äh, der Hinweis darauf, auch äh, mal immer wieder reinzuschauen, bei den Rocket Beans passiert immer wieder was Neues, ähm, Gino, der äh, uns allen verrät in Folge 44 von Rocket Beans TV auf BeatYesterday.org, wie wir zum Läufer werden, äh, ich habe es mir angeguckt, ich werde nicht zum Läufer. <lacht> Aber du hast es dir ja angeguckt. angeguckt ja. BeatYesterday.org ist ja wirklich so eine Quelle. Ich sehe das
0: alles so positiv. Ja. Viele jammern ja immer über Social Media und über dieses Überangebot an Webseiten, so ein Thema Fitness und Active Lifestyle. Ich sehe es sehr positiv. Also ähm, BeatYesterday.org sowieso, da wird wirklich sehr, sehr. Neutral und, und fachkompetent ähm, Themenmaterial aufgegriffen, sei es jetzt Ernährung oder Sport oder ja auch äh, in lustiger und flapsiger Art und Weise, wie das der Gino macht, ich finde das sehr, sehr positiv. Schaut einfach mal rein, ich will hier nicht zu groß äh, die Werbetrommel rühren ähm, und auch das Thema Social Media, ich sehe zum Beispiel auf Instagram immer so unglaubliche Motivationsquellen für mich. Da, da gibt es Leute, die haben nur einen Arm oder die haben keine Beine und die trainieren in einem Fitnessstudio, die sind in einem hervorragenden körperlichen Zustand. Das ist für mich so eine Inspiration, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich habe letztens einen Typen gesehen, so also einen Kriegsveteranen, dem fehlte ein Bein und der hat Deadlifts gemacht und zwar schwerer als ich, wo ich mir denke, man sucht manchmal immer diese Ausrede in seinem Kopf. Warum gehe ich heute nicht ins Fitnessstudio oder wieso bin ich zu müde? Wenn einer eine Ausrede hätte, dann ist es doch der Kerl in diesem Video da. In dem Moment habe ich es auch schon weggelegt, das Gerät, und bin ab und habe die Tasche gepackt. Denn, klar, um es nochmal zu wiederholen, Social Media, viele Menschen schreiben zu viel und es ist ja... Eine Menge Datenmüll, der da durch die Luft fliegt. Aber man kann sich auch die positiven Dinge immer rausgreifen. Und dafür steht ja auch Beat Yesterday. Die Dinge positiv anzugreifen, besser zu werden, sich inspirieren zu lassen. Und da ist Instagram für mich eine unglaubliche Quelle. Was anderes, wenn ich The Rock zum Beispiel sehe, ne? wie er da landet irgendwo in Shanghai um 4 Uhr morgens und dann direkt ins Fitnessstudio marschiert auf Instagram. Ey, inspiriert mich, motiviert mich, packt mich. Da will ich selbst ans Eisen. Das, das ist hervorragend, das ist doch cool. Und man muss alles immer positiv sehen. Und es wird so viel geschimpft über Webseiten und Social Media,
1: ich sehe es positiv. Es ist alles Kopfsache. Im Endeffekt ja. ist es alles Kopfsache. Ich glaube, ähm, da, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Das kann ich noch so unterschreiben. Und äh, ja, Wie gesagt, schaut euch um. Ja, Holt euch Inspiration, wo ihr euch Inspiration holen wollt. Äh, ich habe übrigens eine Inspiration für dich als, als Sportart, die du mal probieren solltest. Und das würde ich gerne mal sehen. Stand-Up-Paddling. Ich glaube, das wäre was für dich. Okay. Ich glaube, das ist äh, super anspruchsvoll. Ähm aber auch äh, super trainieren auch für den Kopf unter anderem und du bist ja immer bereit dazu auch mal Sachen zu machen die oder Wasserski in München kann man ja glaube ich auch gut Wasserski fahren in der Umgebung also es gibt Kumpel so, von so mir hätte Anlage. sogar ein Boot ja ich also das das muss man machen so Sachen die so die so auch outside the box sind für dich ja ich glaube das ist so muss ich
0: machen das, das vielleicht wär's. vielleicht auch ganz gut ja weil auch in der draußen
1: was zu machen Wakeboarding. Ja sowieso ein bisschen also, ja Julia Rick ist ja unser Kontakt ne? siehst du siehst du also ich glaube da da können wir mal was machen es äh, wäre mal ganz interessant, dich in, dich in so einem so Selbstversuch zu sehen, du beim Wasserski, Wakeboarding oder, oder Stand-Up-Paddling, ich glaube, das wäre wär auch für die Hörer ganz interessant vielleicht. Auf jeden Fall, es ist alles eine, eine
0: Einstellungssache, du hast ja gerade ge gesagt, es ist alles eine Kopfsache ja. und ich höre so oft diese, ich kann nicht Einstellung, man kann immer aufstehen und zum Kühlschrank gehen, das kann jeder. Also kann man auch einmal um den Block gehen und wenn man schon draußen ist und um den Block geht, dann kann man auch noch einmal um den Block laufen und schon schließt sich der Kreis wieder. Es, ist, es fängt alles da oben an. Klar ist man mal verletzt, klar ist der eine oder andere mal krank. Okay, das sind Ausnahmesituationen, aber man ist immer schnell dabei, Gründe zu finden, wieso man etwas nicht kann. Das ist so das Motto, das Credo, das Herz dieses Podcasts. Überlegt euch, wieso ihr es könnt. Ich habe vor kurzem eine Instagram-Nachricht bekommen. Gut, dass du das sagst, Kevin. Da hat mich eine Frau angeschrieben und ähm, ich will jetzt nicht genau sagen, was sie mir geschrieben hat. Das ist vielleicht ein bisschen zu intim, aber sie hat, also end of story, um es zusammenzubringen, hältst du meinen Traum für realistisch? Das war so die Kernfrage. Und ich möchte das so beantworten. Die, die Frage ist nie, ob ein Traum realistisch ist, sondern ob er verrückt genug ist. Normal kann jeder. Ne? Steckt euch Ziele, Leute die Ziele können wahr werden, egal ob sportlich oder beruflich, man kann alles schaffen, man muss an sich glauben, man muss arbeiten und beat yesterday, man muss immer einen Schritt weitergehen. man darf nie stehen bleiben,
1: ich glaube das ist die Antwort auf diese Frage Ja ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr sagen können also es ist <lacht> äh, ne Nee, ich glaube, genau mit diesen Worten sollten wir für heute das Ganze auch äh, ad acta legen, sozusagen. Wir hoffen, euch hat es gefallen, was, was ihr heute gehört habt hier im Beat Yesterday Podcast. Wir werden nächsten Monat natürlich wieder da sein. Ähm, ja, eins, können wir euch einfach nur weiter äh, empfehlen. Geht raus, macht die Schritte, Ja, geht vor die Tür, gerade jetzt im Herbst. Es ist wunderschön draußen zu sein bei diesem Wetter, auch wenn es regnet. Ja, aber draußen sind die Farben schön. Man kann das Smartphone auch für tolle Fotos nutzen, die man sich da nie wieder anguckt. Aber man kann es äh, zumindest tun. Rausgehen, äh, einfach das Wetter genießen, das Wetter so nehmen, wie es ist, die Motivation hochhalten und nächsten Monat wieder den Beat Yesterday podcast hören. Oder Sebastian? Genau.
0: Und nächsten Monat kommt ein Podcast, aber das Jetzt ist wichtig. Und jetzt müsste ihr aufstehen und den neuen Trainingsplan machen. Und jetzt müsst ihr rausgehen und laufen gehen. Oder einfach nur rausgehen einfach mal. Nicht das Gestern oder das Morgen. Jetzt muss man machen, das ist auch immer das Wichtige. Das bekomme ich auch immer oft als Frage bei, bei Instagram oder so, wann soll ich denn anfangen mit dem Training oder wann ist der ideale Zeitpunkt oder ich habe gestern mich gewogen und da war ich viel zu schwer. Das ist alles, ich hätte fast das SCH-Wort benutzt, das ist alles egal. Das jetzt ist wichtig. So und jetzt sind wir auch am Ende mit diesem Podcast. Jetzt könnt ihr Sport machen, jetzt könnt ihr laufen, Skifahren, Radfahren, was auch immer ihr so gerne tut, bewegt euch und vor allem Beat Yesterday. Stay hungry, stay positive
1: and beat yesterday.
2: Yesterday.